0: dass aber auch der soziale Kontext, in dem sich die Leute bewegen, das heißt, wie werde ich von meinen Kollegen und Kolleginnen, wie werde ich von meinen Führungskräften da behandelt, sehr viel wichtiger sind für die Zugewanderten als für die deutschsprachigen Azubis. Diejenigen, die da mit besseren Voraussetzungen starten, die haben eine deutlich höhere Erfolgsquote hier. Neben diesen Hardfacts, was wir jetzt haben wie Sprache, also muss die Leute sprachlich mit fit machen, aber muss sie eben auch kulturell fit machen. Der Düsseldorfer HR-Podcast mit Professor Stefan Süß von der Heinrich Heine Universität.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer zum heutigen Düsseldorfer HR-Podcast. Mein Name ist Stefan Süß und ich freue mich, dass Sie uns zuhören. Wie geht es Ihnen? Spüren Sie den Fachkräftemangel schon? Im Supermarkt, in der Gastronomie, beim Warten auf den Handwerker oder wenn Sie einen Arzttermin machen wollen? Mir geht es bisweilen so. Und wenn wir uns die Frage stellen, wo angesichts der demografischen Entwicklung denn die Fachkräfte aktuell und zukünftig herkommen sollen, wird immer wieder auf die Zuwanderung qualifizierter Personen verwiesen. Das wirft aber dann eben auch einige Folgefragen auf, etwa die, wie man Menschen aus anderen Ländern mit gegebenenfalls anderer Ausbildung, mit anderem kulturellen Hintergrund in Unternehmen integrieren kann. Diese Themen möchte ich heute im Düsseldorfer HR-Podcast besprechen und dazu habe ich einen der profiliertesten Personalforscher aus Deutschland zu Gast. Ich freue mich sehr, dass Professor Florian Kunze von der Universität Konstanz im Düsseldorfer HR-Podcast ist. Herzlich willkommen, lieber Florian.
0: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, lieber Stefan.
1: Ich möchte Ihnen Florian Kunze kurz vorstellen. Er studierte von 2001 bis 2006 Verwaltungswissenschaften an der Universität Konstanz. Im Abschluss promovierte er am Institut für Führung und Personalmanagement der Universität St. Gallen in der Schweiz. Dort war er im Anschluss auch als Postdoc tätig und verbrachte in den Jahren 2012 und 2013 einen Gastaufenthalt an der Anderson Business School der University of California in Los Angeles. Einer kurzen Station als Assistenzprofessor für Leadership an der Universität St. Gallen folgte der Ruf an die Universität Konstanz. Wo Florian Kunze seit 2014, seit Mitte 2014 genauer gesagt, genauer des Lehrstuhl für Organizational Behavior ist. In seiner Forschung befasst er sich unter anderem mit der Digitalisierung der Arbeit, insbesondere dem Arbeiten im Homeoffice sowie dem mobilen Arbeiten und dem Management des demografischen Wandels und von Diversität in Unternehmen. Und dieser Schwerpunkt führt dann eben auch zu unserem heutigen Gesprächsthema, in dem es um die Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt geht oder von Zuwanderern in den Arbeitsmarkt geht. Lieber Florian, ich, ich kenne deine beeindruckende Vielfalt an Forschungsthemen ja von Konferenzen und aus Publikationen. Worin siehst du aktuell denn den Kern deiner Forschung? Was macht ihr im Moment am intensivsten?
0: Ja, du hast das ja eben schon, äh, genau, toll, toll vorgestellt, was ich so mache, ne, das... Äh war jetzt schon der Breite auch das, wo ich mich bewege, wo wir dran arbeiten. Ich mit meinem Team an der Uni Konstanz in unserem Future of Work Lab ist, was wir als Zukunftsthemen der Arbeit definieren. Und das sind die drei großen Ds, die eben auch schon genannt werden. Das eine große Thema natürlich Digitalisierung der Arbeitswelt. Was bedeutet das besonders aus einer Personalperspektive? Wie gehen Mitarbeiter Teams und Organisationen damit um? Wie können die das gestalten, insbesondere das Thema mobiles Arbeiten? Da bin ich sehr interessiert. Ich arbeite schon seit meiner Promotion am zweiten D, nämlich den demografischen Wandel, also ähm, Alterung der Erwerbsbevölkerung, größere Altersvielfalt, auch Generationenvielfalt, auch ja gerade ein heißes Thema, auch in der öffentlichen Debatte. Und dann ich das dritte Thema, über das wir auch heute sprechen, das dritte D, Diversity. Ähm, andere Dimensionen bis auf Alter, nämlich insbesondere auch Migrantinnen und Migranten. Wie integrieren die sich eigentlich in die Arbeitswelt? Und ähm, da habe ich ein großes Forschungsprojekt, über das wir auch gleich sprechen werden, sicher durch das Exzellenzcluster bei uns gefördert, wo wir sehr viel Arbeit in die Datenerhebung gesteckt haben und da jetzt gerade an der Auswertung sind und hoffentlich da auch die Früchte ernten können, die wir dadurch viel Einsatz auch in dem Team, das daran arbeitet, gemacht haben. Und das macht mir schon großen Spaß, auch die Vielfalt dieser Themen, aber besonders auch dieses Migrationsthema. Ja, genau. Und
1: eure Forschung, das kann ich ja, glaube ich, schon ganz gut einschätzen, weil wir uns eben auf Konferenzen immer wieder begegnen und in den gleichen Journals publizieren. Eure Forschung befasst sich ja auch sehr intensiv mit diesen Themen und auch mit sehr modernen Methoden und eben auch mit der Vielfalt der Zukunft der Arbeit. Insofern ist das schön, dass wir darüber reden, wie gesagt, mit dem Schwerpunkt tatsächlich gleich auf das Thema der Integration von Zugewanderten in den Arbeitsmarkt. Ich habe da schon in der Anmoderation gesagt, der Fachkräftemangel ist allgegenwärtig. Wenn du jetzt mit Unternehmensvertretern oder mit öffentlichen Organisationsvertretern sprichst, also aus Verwaltungen, aus Ministerien, welche Beschreibungen des Fachkräftemangels bekommst du eigentlich? Gibt es da besonders eindrucksvolle Beispiele, die vielleicht zeigen, dass Unternehmen da schon in sehr brenzligen Situationen sind oder dass es in der Verwaltung irgendwie hakt und stockt? Was ist da so dein Eindruck aus den Kontakten mit Unternehmen und Verwaltungen?
0: Ja, also das ist in der Tat so. Ich glaube, das kriegen ja wahrscheinlich auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer mit, dass dieses Thema Fachkräftemangel, was ja immer schon so rumgewabert hat, jetzt ziemlich konkret wird in ziemlich vielen Bereichen. Bisschen so wie der Klimawandel, wo man jetzt auch so merkt, das hat immer am Horizont irgendwie stattgefunden. Aber jetzt werden da konkretere Implikationen für unseres tägliche Leben und Arbeiten und auch für die Dienstleistungen, die wir da auch als Kundinnen und Kunden von privatwirtschaftlichen Unternehmen, aber auch von der öffentlichen Verwaltung in Anspruch nehmen, irgendwie konkret und ich nehme das schon auch wahr, geht ja vielleicht auch so, dass man da natürlich, wenn man in den Themenbereichen jetzt arbeitet, wo es auch um das große Thema auch Arbeitgeberattraktivität geht, da schon eine zunehmende Nachfrage gibt und eine zunehmende Nachfrage auch von gerade Unternehmen, die da sich vielleicht lange gar nicht mit beschäftigt haben. Zum Beispiel ein konkretes Beispiel, ich glaube, war so vorletztes Jahr habe ich mit einer großen Bäckereikette ein Projekt gemacht, die sich das, das erst mal mit beschäftigt haben, weil die plötzlich gemerkt haben, ja klar, wir kriegen nicht mehr so einfach Leute. Wir können unsere betrieblichen Tätigkeiten dann hier aufrechterhalten, müssen Filialen schließen, weil einfach keine Arbeitskräfte mehr da vorhanden sind. Und genauso ist es im öffentlichen Dienst auch da in der Tat nimmt da der Leidensdruck oder der Handlungsdruck ziemlich zu, die ja noch vor 10, 15 Jahren, als wir noch einen ganz anderen Arbeitsmarkt hatten, ja eine ganz andere Arbeitsmarktsituation haben, wo viele eigentlich aufgrund der Sicherheit der Tätigkeit mhm. ähm, und der Anstellungsfähigkeit da eigentlich dahin gegangen sind. Das war gar kein Problem. Jetzt muss man sich plötzlich bewegen, überlegen, was macht unseren Job überhaupt aus und äh, gucken, dass da überhaupt die ja, Funktionalität äh, dieser öffentlichen Verwaltung auch aufrechterhalten wird. Und auch da bin ich in Kontakt zunehmend stärker auch aus dem Bereich. Also das finde ich schon sehr eindrücklich, dass das eben nicht nur in dem Bereich, das ist vielleicht der dritte Bereich, in dem, ja, wo, wo wirklich die Fachkräfte sind, also dann im, im Industriebereich, auch im Mittelstand und so weiter, ist das ja schon ein länger Thema und wird jetzt auch zunehmend ein Thema. Also also an, an allen Ecken nimmt das ja zu und viele nehmen das natürlich persönlich auf, Nochmal bei der Bäckereikette, auch bei mir um die Ecke. Meine nächste Bäckereifiliale, die ist jetzt schon seit sechs Monaten geschlossen hier um die Ecke, weil einfach keine Arbeitskräfte da mehr vorhanden sind. Ja,
1: ich frage mich mal, ob das so ein bisschen so fast wie so eine Berufskrankheit ist, dass man, wenn wir jetzt durch die Welt gehen, dass wir irgendwo überall den Fachkräftemangel sehen oder ob es irgendwie allen so geht, aber mir ging es gerade gestern so, als ich beim Supermarkt war und dann zu Fuß zurückging, da komme ich bei so einem kleinen Handwerksbetrieb vorbei und da habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen, dass die von innen ins Fenster äh, so Zettel geklebt haben, Auszubildende gesucht und äh, Bodenleger gesucht und so weiter, also das ist was, was wirklich sich in, im Stadtbild mittlerweile fast zeigt, dass, die, dass Leute gesucht werden. Und wie du auch gesagt hast, in der öffentlichen Verwaltung ja auch sehr deutlich, die ja jahrelang eigentlich damit wenig zu tun hatte. Da merkt man es auch hier in Düsseldorf oder auch in umliegenden Städten, dass da einfach Personalknappheit herrscht. Mein Düsseldorfer Kollege, der Volkswirt Jens Südekum, der übrigens vorher auch in Konstanz eine Zeit lang war, der sah in der Dezemberfolge des Düsseldorfer HR-Podcasts im Fachkräftemangel das langfristig und schon heute spürbar größte Problem für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Nun befasst du dich ja auch mit dem Thema, wir haben es gerade schon gehört, was man gegen Fachkräftemangel tun kann, nicht auf der volkswirtschaftlichen Ebene so sehr, sondern eben auf der betriebswirtschaftlichen Ebene eines Unternehmens oder von Unternehmen und Verwaltungen. Bevor wir da inhaltlich drüber sprechen, würde mich interessieren, wie bist du eigentlich dahin gekommen? Also was hat dich an diesem Thema, an diesem D von den drei Ds, die du erwähnt hast, das sind eigentlich ja zwei, Demografie und Diversität an der Stelle, was hat dich daran so interessiert, das
0: zu bearbeiten? Also was mich da motiviert, auch bei diesen gerade bei diesen beiden Themenbereichen, äh, ist das, wie du sagst, ich bin auch natürlich auf der betrieblichen Ebene unterwegs, Guck, was sind da eigentlich da, betriebliche Praktiken oder Policies, die man da ändern kann, aber diese Themen, diese betriebswirtschaftliche Forschung in den Bereichen hat natürlich auch eine große gesellschaftliche Relevanz und das finde ich immer sehr motivierend, wenn es quasi aus diesen betriebswirtschaftlichen, in den betrieblichen Ergebnissen, die wir in unserer Forschung haben, auch eine zu größeren gesellschaftlichen Debatten, wie es jetzt hier bei diesen Fachkräftemangel und Migration, was ja in der Tat jetzt ein sehr auf geladenes Thema. Thema aktuell ist, auch politisch, wenn man dazu auch Beiträge mach, äh, leisten kann über die mhm. Forschung, die wir betreiben. Das finde ich immer sehr motivierend. Dann lass
1: uns doch mal reingucken in das, was ihr dazu gemacht habt. Ähm, äh, du hast mitgewirkt an der Studie, die heißt Integration at Work. Na, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig, ähm, äh, richtig rausgelesen. Da geht es um Fachkräftemangel und die Integration von auszubildenden Unternehmen. Ähm, und zwar solchen mit einem Hintergrund der Zuwanderung vielleicht kannst du das einmal einordnen, was ist das für eine Studie, in welchem Zusammenhang steht die, du hast das gerade schon mit dem Exzellenzcluster der Universität Konstanz in Zusammenhang gebracht, also in welchem Umfeld sozusagen ist diese Studie und dieses Projekt entstanden?
0: Genau, kann ich gerne gern ein bisschen einordnen, also das ist ein größer angelegtes Forschungsprojekt, Projekt, hatte ich schon gesagt, ähm, auch ein anspruchsvolles aufwendiges Forschungsprojekt, ähm, das gefördert wird durch den sogenannten Exzellenzcluster. Also wer da noch nicht so mit zu tun hat, das ist quasi eine zusätzliche Bundesförderung, die es gibt für manche Unis in Deutschland. Und damit man Exzellenzuni gibt, muss man Forschungsschwerpunkte haben. Und da haben wir in Konstanz zwei davon. Das eine ist äh, kollektives Verhalten. Das ist eher ein äh, naturwissenschaftlicher Bereich. Und das andere nennt sich breit äh, politische Dimensionen von Ungleichheit. Und da sind wir 25 Forschungsprojekte. Forschende zusammen aus verschiedenen Disziplinen, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, also Soziologie, Politikwissenschaft ähm, und auch der Ökonomie zum größten Teils und arbeiten da an Themen der gesellschaftlichen Ungleichheit, also sehr breite Themenbereiche und eins der Themen ist eben auch, wie man Minderheiten in der Erwerbsbevölkerung vielleicht besser integriert und da sind mhm. wir unterwegs mit diesem Integration-at-Work-Projekt. Und das ist quasi ähm, ein Projekt, da arbeite ich mit soziologischen Kollegen, auch Wirtschaftspädagogen sind da mit dabei. Es geht hier um die duale Berufsausbildung in dem Projekt. Das heißt, wir begleiten Auszubildende über die Ausbildung. Und das, warum wir da gestartet sind, es gab ja die große Zuwanderungswelle auch in Deutschland, jetzt in mehreren Wellen von auch von Geflüchteten. Es gibt auch eine sehr viel stärkere auch wirtschaftliche ähm, Migration in Deutschland natürlich zunehmend und ähm, was man dann sieht, insbesondere bei Auszubildenden, äh, wenn man sich da einfach die, auf der Makroebene die Zahlen anguckt, ist, dass die Abbruchquote von Azubis mit Migrationshintergrund, besonders ausländische Azubis, deutlich erhöht ist zum Vergleich zu deutschen Azubis. Und das ist da schon so ein Befund, der da ist und was uns jetzt konkret passiert, was passiert eigentlich da konkret im betrieblichen Alltag, wenn diese Azubis neu anfangen, meistens, wenn die zugewandert sind, auch die erste Kontakt mit der äh, deutschen Arbeitsumgebung ähm, und auch mit den äh, ersten Kontakt mit dem Betrieben. Das heißt, vom Tag 1 der Ausbildung versuchen wir diese Azubis zu begleiten mit einer ganz dichten Befragung. Wir haben da extra ein Smartphone-App entwickelt, mit denen wir die Azubis über die ganze dreijährige ähm, Ausbildung versuchen, kontinuierlich zu befragen und sozusagen von Anfang an zu gucken, wie ist auch der soziale Kontext, in dem sie sich am Arbeitsplatz bewegen, was machen die Organisationen, was machen die Führungskräfte und wie wirkt sich das längerfristig darauf aus, wie zufrieden die sind, wie leistungsfähig motiviert zu sind, aber insbesondere auch auf die Abbruchquoten. Und versuchen dadurch rauszuarbeiten, wissenschaftliche Ergebnisse. Da kann ich gleich etwas zu sagen, was wir da auch für wissenschaftliche Papiere zu haben, aber auch die große Praxisimplikation. Was können eigentlich Unternehmen und auch die Aus für Auszubildung Verantwortlichen in den Unternehmen und gerade auch in Kleinstunternehmen vielleicht besser machen, dass diese Abbruchquoten zwischen Zugewanderten und deutschen Azubis sich ein bisschen nivellieren und insgesamt, es gibt ja auch für Deutsche relativ hohe Abbruchquoten in der Ausbildung, da niedriger werden. Das ist sozusagen der Anspruch, den wir haben. Einmal sehr gute empirische Forschung zu machen über eine sehr dichte Datenerhebung, aber auch klare Praxisimplikationen rauszuarbeiten. Und wir haben das 2021 begonnen, als 2019 das Projekt, 2021 so richtig die Datenerhebung, jetzt haben wir so die ersten Ergebnisse da, das ist immer noch fortlaufend, aber jetzt können wir eigentlich so und das machen wir sicher auch heute über die ersten spannenden Ergebnisse aus dem Projekt aussprechen. Genau, machen wir gleich im übernächsten
1: Schritt. Ich habe eine, eine Nachfrage noch, vielleicht ist das noch sozusagen etwas illustrativer dann. Wie hoch sind denn die Abbruchquoten eigentlich so im Durchschnitt? Was, was sind die Zahlen, von denen wir da ausgehen müssen?
0: Ja, also wir haben schon teilweise bis zu 30-prozentige Abbruchquoten hm. in solchen Aus Ausbildungsberufen. Also es variiert auch sehr stark zwischen den verschiedenen Ausbildungsberufen. Ja. Und bei den ähm, Zugewanderten ist das nochmal deutlich erhöhter. Da sind wir teilweise fast an die 50-Prozent-Abbruchquoten dran, hm. so in manchen Bereichen. Also sind schon ziemlich drastische Zahlen, die da... Ja, aus verschiedenen Perspektiven, also für den Azubi, für den Einzelnen ist das ziemlich schlecht, weil das ja irgendwie eine vergeudete Zeit ist und auch wenn man da so eine Ausbildung abbricht, das ist natürlich kein schönes Ereignis, aber auch über das Thema, wo wir jetzt am Anfang drüber gesprochen haben, wenn man das ökonomisch, gesamtgesellschaftlich betrachtet, ist das natürlich auch relativ verheerend, dass wir diese hohen Abbruchquoten in diesen äh, Ausbildungsvorgängen äh, Ausbildungs, äh, haben. Ja, und dadurch für das
1: Einzelunternehmen auch, was investiert hat, den Auszubildenden zu finden, auszuwählen. Und dann ist er einige Wochen oder Monate da, was ja auch erstmal am Anfang gerade viel Arbeit mit sich bringt und dann geht er oder sie. Das ist, ist ja auch verheerend fürs Unternehmen dann, ja. Ähm, du hast die Studie gerade schön beschrieben. Ähm, ich fange jetzt mal mit der allgemeinen Frage an. Was ist denn vielleicht der interessanteste Befund, den ihr bisher so habt, bevor wir später in die Details gehen? Was ist so das, wo ihr gesagt habt, boah, das ist ja äh, jetzt sehr interessant oder sehr oder besonders, äh, ein besonders herausragendes Ergebnis? Was fällt dir da
0: ein? Ja, also ähm es gibt so, also wir, wir gucken uns das auf verschiedenen Ebenen an. Also eine Sache, da haben wir auch jetzt schon was zu publiziert, ein sogenanntes Policy Paper, wo wir sozusagen sehr praxisnah auch für die Betriebe versuchen, Sachen herauszuarbeiten. Da sind so ein paar Sachen, wo wir dann ja wissenschaftlich, so geht man ja vor, das kennst du ja auch, Hypothesen schon aus der bisherigen Literatur draus haben und vermutet hatten, dass das einen Zusammenhang hat. Zum Beispiel die Sprachkenntnisse sind ziemlich, ziemlich wichtig. Ja sollte man nicht unterschätzen, das ist in der aktuellen Debatte in dem Themenbereich ganz interessant, weil er ja teilweise für argumentiert wird, dass man die eigentlich runtersetzen sollte. Bei uns sieht man da, die Abbruchquoten unterscheiden sich schon ziemlich stark da zwischen den Zugewanderten, die schon recht gute Sprachkenntnisse haben und die es nicht, noch nicht haben. Das ist aber eher ein erwartbarer Befund. Ähm, was ich jetzt aus diesen ersten, sage ich mal, ähm, für die Praktikerinnen interessant gedachten Ergebnissen am spannendsten finde und was ich auch in der Forschung am spannendsten finde, ist, dass aber auch der soziale Kontext, in den sich die Leute bewegen, also ja, das heißt, wie werde ich von meinen Kollegen und Kolleginnen, wie werde ich von meinen Führungskräften da behandelt, sehr viel wichtiger sind für die Zugewanderten als für die deutschsprachigen Azubis in unserem, in unserem Sample. Das heißt, hier auch immer noch mal umgekehrt, was kann man daraus ableiten? Da können eben auch, du hast es ja angesprochen, wer hat großen Fachkräftemangel, besonders auch Handwerksbetriebe, mhm. ganz kleine Betriebe, die ja keine große Personalmanagementabteilung haben, die strategisches Personalmanagement machen können, die ganz großes Onboarding-Programme machen können, aber die sich auch darum kümmern können, wie quasi die konkrete soziale Interaktion von dem ersten Tag an am Arbeitsplatz ist und sich darum kümmern, wie werden denn eigentlich gerade diese man sagt auf Englisch Dissimilar, Andersartigen sozusagen, mhm. was die Zugewanderten sind, dann da behandelt. Und dass man sich dessen bewusst macht, und auch das Klima, wie man da kommuniziert, wie man mit denen spricht, was man für Witze macht und so weiter. Also alle solche auch impliziten Normen, was da stattfindet, dass das einen großen Unterschied macht. Und da kann man, mhm. glaube ich, ziemlich viel ändern. Wenn ich das Zweite, ja. was, ich, was ich auch noch das Zweite, was ich ja, dann auch gerne. ziemlich spannend finde, was noch nicht publiziert ist, was quasi noch bis, bis ein Prozess ist, was wir gerade versuchen zu publizieren und was jetzt auch in dieser aktuellen Debatte, die wir gerade in Deutschland natürlich zu diesem Thema haben, auch sehr sehr spannend ist, dass wir diese Daten zu den Azubis in den Firmen haben wir verbunden auch mit den Wahlergebnissen der letzten Bundestagswahl und können dann gucken, weil wir diese Azubis in ganz Deutschland ja äh, befragt haben. Das ist auch ein, ein Ziel unserer Befragung, das ist zwar keine repräsentative Studie, aber wir haben versucht, in allen Bundesländern, das haben wir auch geschafft, Azubis zu befragen. Wir können dann die Wahlkreisergebnisse uns da angucken und können auch gucken, wo sind zum Beispiel auch 2021 schon hohe AfD-Wahlergebnisse gewesen. Und da sehen wir systematisch eine höhere Wahrnehmung der ähm, Diskriminierung und der negativen Behandlung am Arbeitsplatz äh, von den Azubis und auch eine deutlich erhöhte Abbruchtendenz. Bedeutet eben auch hier dann auch von der Implikation her, ähm, das politische Klima macht da auch einen Unterschied. Ja? Und das auch jetzt zunehmende politische Klima, wir haben das ja gerade jetzt in der Woche, diese relativ krasse Debatte, die wir jetzt dazu haben. Und äh, da auch umgekehrt nochmal, kommen wir vielleicht nachher auch noch zu, da sehe ich auch die Unternehmen sehr viel stärker in der Verantwortung, sich auch in solche Debatten einzubringen. ja, Da, da auch vorne zu stehen und da, da entgegenzutreten. Einmal aus einer humanistischen, ethischen Perspektive sicher, aber eben auch aus einer ökonomischen Perspektive. Weil man dann sieht, wenn man das nicht macht, hat man da ziemlich, ziemlich große Schwierigkeiten, da gute Fachkräfte international zu finden, aber auch, ja, auch andere ähm, hm. wollen sich ja nicht in so einem Arbeitsumfeld gerne arbeiten. Aber das sind so zwei Perspektiven, wo wir da sehr spannende Ergebnisse haben.
1: Ja, ich würde äh, auf beide gerne ähm, eingehen, äh, nacheinander. Ähm, fangen wir mit dem ersten nochmal an, äh, das Thema der Sprachkenntnisse. Ähm, das hatte ich jetzt neulich in einem ganz anderen Zusammenhang, äh, und zwar als wir uns eine weiterführende Schule angeguckt haben und die... Ähm, äh, Lehrerinnen und Lehrer dort sagten, das Wichtigste für die Kinder, die kommen, sind eigentlich gute Sprachkenntnisse, weil ein besorgtes Elternteil fragt, ja, das Kind wäre nicht so gut in Mathematik, ob das denn auf dem Gymnasium irgendwie ein Problem wäre. Und da sagten die, jetzt eigentlich sind das Wichtigste die Sprachkenntnisse, weil über die Sprachkenntnisse der Zugang zu den allermeisten Fächern gewährleistet wird. Und mir scheint das äh, ja jetzt hier in dem Fall ganz ähnlich zu sein, dass gute Sprachkenntnisse, wobei bei euch ja auch rauskommt, ist, Mathematik ist auch wichtig, aber Sprachkenntnisse sehr wichtig sind. Ich habe manchmal den Eindruck, dass das vielleicht über viele Jahre so in diesem ganzen MINT-Boom, ne, wir müssen irgendwie alle in Mathematik Informatik und äh, Technologie und so weiter sehr weit vorne sein total abhanden gekommen ist, dass die Sprache so wichtig ist. Ähm, würdest du das auch stützen, dass sozusagen diese die Sprachkenntnisse, also dass die wichtig sind, habt ihr herausgefunden, aber dass das vielleicht fast ein bisschen überraschend ist, weil wir uns über das Thema Sprache viele Jahre viel zu wenig Gedanken gemacht haben.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Also genau bei uns, habe ich ja gesagt, wir haben zum Beispiel auch Wirtschaftspädagogen, die sich mit diesem Ausbildungsthema schon sehr lange beschäftigen, auch bei uns in dem, in dem Forschungsteam. Die haben das schon auch immer so mit gesehen und auch erwartet und auch ähm, wir arbeiten in dem Projekt auch mit, mit Kooperationspartnern zusammen, besonders mit dem ähm, Zentralverband des Deutschen Handwerks und den Industrie- und Handelskammern, die ja auch schon Sprachförderung anbieten für dann die Zugewanderten, also die das natürlich auf dem Schirm haben. Es gibt natürlich dann auch ich mal rechtliche Kriterien, also um so eine Ausbildung aufzunehmen, braucht man so eine B1 Qualifikation, mhm. glaube ich. Aber das ist ja jetzt aus meiner Sicht, wenn man das jetzt hier so sieht, ist eigentlich so das Minimum. Dann kann man ganz gut in so einem Alltagsumgang sozusagen schon kommunizieren die meisten, aber da ist man noch nicht natürlich in komplexeren Inter Interaktionen und wenn das auch eine komplexere Ausbildung ist mit komplexeren Aufgaben, man arbeitet dann in irgendwelchen Teams dann oder mit Kundinnen und Kunden, dann wird das gleich ziemlich schwieriger und was man jetzt genau, das ist ein wichtiges Thema, ja, glaube ich, auch ein schulisches Thema, ne? dass man da viel investieren muss, dass wir da viel mehr machen müssen, um quasi die, auch die Kinder aus migrantischen Familien, auch teilweise von ja. denen, die schon lange hier sind, da wirklich fit zu machen von Anfang an, weil das setzt sich dann natürlich fort über den gesamte Ausbildungslaufbahn und auch noch Berufslaufbahn, wenn man das am Anfang irgendwie verpasst. Also das ist da einmal so eine politische Aufgabe auch. Aber auch bei denen, die man jetzt quasi aktiv anwirbt, das wird jetzt ja auch probiert, ne? also dass man das verstärkt, dass Deutschland auch aktiv im Ausland in, in diesen Mangelberufen Leute anwirbt, äh, ja, dass man das auch fördert. Andererseits ist das natürlich, ich hatte gerade vor ein paar Wochen auch einen Podcast, ähm, da gibt es von der, von der Bundesregierung auch so eine Agentur, die da quasi so ein externes deutsches Employer-Branding macht, ne, die mich auch zu dem Projekt befragt hat, die natürlich sagt, das ist natürlich aber auch ein Problem, weil Deutsch ist natürlich schwierig. Ne? Ja. Englisch können die Leute ja. deutlich besser, teilweise auch Französisch und so weiter. Dann sollen die Deutsch lernen, dann sollen die schon super gut Deutsch kennen, irgendwelche Kenntnisse haben, bevor sie hierher können. Das können das, wir ja gar nicht erwarten. Das ist, ja, so, das ist, eine Barriere, sag, das ist der Paradoxon, ja. hm. den man dann da hat. Ne? Und, ja, ja. Aber was dann wiederum auch bedeutet, das ist dann auch jetzt, wenn man auf die Firmen guckt, ja kein abgeschlossenes Thema, wenn die Leute in die Ausbildung reinkommen, sondern da muss auch noch weiter Förderung dann stattfinden, ne? Dass, wenn, genau. die Leute, wenn die Firmen die Leute weiterhalten wollen und voranbringen, müssen sie die weiterqualifizieren, auch über dieses B1-Niveau hin, hinaus. Ja,
1: ja, das wird sicherlich, da kommen wir vielleicht später noch drauf, natürlich auch stark davon abhängen, welche Art von Ausbildung ich mache, wie, sagen wir mal, wie perfekt ich irgendwann die Sprache sprechen muss. Also das ist sicherlich, wenn ich Verwaltungsausbildung mache, nochmal noch mal wichtiger vermutlich, als wenn ich vielleicht im Handwerk tätig bin, aber auch da habe ich Kundenkontakt etc. Aber ich glaube tatsächlich, dass das Thema Sprache sehr wichtig ist, das habt ihr ja auch gezeichnet, aber auch, glaube ich, jahrelang irgendwie so ein bisschen unterschätzt wurde, auch in der, in der Förderung. Das Zweite, was du vorhin gesagt hast, war das Thema politisches Klima. Das fand ich auch einen sehr interessanten Befund, den ich jetzt so noch nicht gefunden hatte. Du hast ja auch seit ihr seid dabei, das zu publizieren. Deswegen habe ich vielleicht noch nicht noch nichts gelesen. Vielleicht noch mal dazu dann die, die Frage, deine These vorhin war oder das Ergebnis ist, dass, die, dass das politische Klima, wenn das eher rechter ist, den Abbruch der Ausbildung positiv beeinflusst. Das heißt, die Leute tendieren dann mehr zur Ausbildung, weil sie sich vielleicht nicht so ja, unterstützt, willkommen wie auch immer fühlen und daraus hättest du, hattest du abgeleitet, dass die Unternehmen dafür einiges auch tun müssen, zu sagen, wir brauchen diese Personen, wir brauchen die Zugewanderten, wir müssen ihnen auch ein freundliches Klima schaffen. Ist das so richtig zusammengefasst?
0: Ja, also genau, das, was wir konkret sehen, ähm Wozu das führt, ist, dass es äh, der englische Begriff ist Social Undermining, also mhm. dass die Leute schlecht behandelt sich fühlen von ihren Kolleginnen und Kollegen am Arbeitsplatz. Das ist sozusagen sowas eine indirekte Diskriminierung, die dann ansteigt, wenn die Leute, wenn die Migranten in einem Umfeld arbeiten, wo eher dieses rechte Klima herrscht. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie dann Firmen reagieren können, was sie machen können. Sie können versuchen natürlich dieses interne Klima bei ihnen zu verbessern ne, und sozusagen intern bei sich eine Blase zu schaffen und dagegen zu arbeiten und dann mhm. inklusives Klima. Klima zu schaffen. Das andere wäre aber auch äh, die Aufgabe, quasi eher aus der Organisation raus, auch in der politischen Debatte und gerade auch in der regionalen politischen Debatte, da Flagge zu zeigen, nach vorne zu treten, zu sagen, so geht es jetzt nicht, wir können hier nicht so ein Klima schaffen, was jetzt ja gerade wirklich in vielen Regionen in Deutschland wirklich entsteht oder auch schon da ist, ne, dass quasi gegenüber Andersartigen und Zugewandern einfach ablehnend ist ne, und dann sagen, nee, das geht nicht und wir haben da eben auch in dieser politischen Debatte die Aufgabe, da zu stehen. Und ich kann mich erinnern, ohne die Zahlen ganz genau zu haben, dass es zum Beispiel vor Weihnachten mal von, von der Wirtschaftswoche oder von Handelsberg eine Umfrage gab und den, den DAX-Konzernen. Und da haben sich sehr, sehr wenige überhaupt dazu positioniert und einfach weggeduckt mhm. jetzt zu dieser ganzen Debatte. Ne? Also wie sieht das denn jetzt aus? Ne? Ist das jetzt auch ein Thema, wo sich irgendwie Firmen auch als ja, CSA-mäßig, als äh, in gesellschaftlichen Debatten einbringen müssen. Und das wäre sozusagen auch eine Dimension, denke ich, wo es da eine zentrale Aufgabe gibt. Und auch die Verbände, ja, die, die das zum Teil machen, aber das ist natürlich auch schwierig, sich dann dahin zu stellen in der aktuellen aufgeladenen Debatte zu diesen Migrationsthemen. Ja, so IAKs und Handwerkskammern und so weiter. Genau. die das. Ja, ja. ja,
1: ich meine, dann bleibt zu hoffen, dass eure Ergebnisse entsprechend wahrgenommen werden, weil wenn die Unternehmen dann sehen, dass dieses Klima, Konsequenzen hat für, ihre, für ihr Personal und ihre Erfolge bei Ausbildung jetzt insbesondere, dann müsste das ja wachrütteln, dann vielleicht da zu sagen, hey, wir brauchen die Personen und wir wollen gerne, dass das Klima nicht feindlich ist, dass es positiv oder neutral oder offen, wie auch immer ist. ist. Ja, spannend, das wird spannend sein zu beobachten, ob, was die Ergebnisse dann mit sich bringen. Ich würde noch mal jetzt ganz konkret auf den anderen Aspekt der Studie zu sprechen kommen, wo ja rauskam, dass solche Auszubildende mit Zuwanderungshintergrund bei einer begonnenen Ausbildung seltener zu einem Abbruch tendieren, wenn sie gute Sprach- und Mathematikkenntnisse haben. So habe ich es jedenfalls aus den Mitteilungen rausgelesen. Das ist, finde ich, jetzt erstmal eine sehr interessante Aussage. Worauf ist das zurückzuführen? Sind die vielleicht per se strebsamer, besser vorqualifiziert? Kommen die schon mit besseren Sprachkenntnissen oder setzen die von sich aus alles dran, ihre Sprachkenntnisse zu verbessern? Woran, woran liegt das eigentlich, dass, dass, die, dass die letzten Endes bessere Erfolgsaussichten haben, ihre Ausbildung zu ähm, beenden?
0: Genau, also das sind sicher, also diese, diese mathematische Kenntnisse, das haben wir rausgenommen, auch aus dem Grund dieser wirtschaftspädagogischen Forschung, die wir da hatten, als einen guten Indikator für eigentlich kognitive Fähigkeiten. Also wie man das am einfachsten messen kann. Nochmal so als Hintergrund auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist äh, eine sehr umfangreiche Befragung, die wir auch kontinuierlich durchgehen. Das heißt, wir müssen den Fragebogen immer ziemlich knapp halten und müssen versuchen, mhm. einzelne Aspekte möglichst knapp abzufragen. Und auch gerade diese Population, die wir hier befragen, nämlich Durchschnittsalter 21 Jahre, also auch teilweise unter 20, äh, mit Migrationshintergrund, mit nicht so guten Sprachkenntnissen teilweise, da muss man die Fragebögen ziemlich knapp halten. So Und da fragen wir zum Beispiel dann diese kognitive Vor oder auch Vorqualifikation über diese Mathematik. Kenntnis ab, weil das ein guter Indikator ist. Und da sieht man dann diejenigen, die dann auch in, in ihren Herkunftsländern schon eine gut, bessere Ausbildung da genossen haben oder auch, was ja auch stattfindet, hier schon Vorqualifikationen gemacht haben, bevor sie in die Ausbildung gehen. Da werden ja auch von äh, politischer Seite da Anstrengungen unternommen, wenn die Leute noch nicht reif sind für eine Richtige Ausbildung gibt es dann nochmal Vorqualifikationsmaßnahmen und da auch Qualifikationen aufgebaut haben. Das wirkt sich aus und solche Maßnahmen kann man dann da auch auf für die politische Ebene ableiten, sollten auf jeden Fall nicht abgebaut werden, sondern eher ausgebaut werden. Mhm. Genauso ist es hier bei den Sprachkenntnissen. Ich hatte das vorhin ja schon mal kurz erwähnt. Es gibt auch in den Industrien Handelskammern besonders da auch immer äh, Flüchtlings bei der Flüchtlingswelle gab es das Flüchtlingsbeauftragte oder für zugewanderte Azubisbeauftragte, die da solche Qualifikationen auch noch anbieten und zusätzlich machen. Und ähm, da sieht man sehr deutlich auch hier, das lohnt sich wirklich, diejenigen, die da mit besseren Voraussetzungen starten, die haben eine deutlich höhere Erfolgsquote hier ja, und dann in diese Vorqualifikation noch zu gehen. Andererseits ist es jetzt natürlich gerade in den Mangelberufen, da kommen wir vielleicht gleich auch noch mal dazu, äh, auch wenn man jetzt auf die Unternehmensseite guckt, da gibt es natürlich jetzt auch nicht 20 Bewerber, wo man da jetzt aussuchen kann oder wie früher 100 Bewerber auf so einer Ausbildungsstelle, mhm. sondern muss man gucken, gibt es da vielleicht überhaupt einen, der eine ausreichende Qualifikation hat, mit dem man jetzt erstmal startet und den man dann vielleicht aber auch, wenn man auch diese Befunde jetzt hier sieht und gerade merkt am Anfang, ich bin mir ganz sicher, der hat noch nicht die Qualifikation, um jetzt hier richtig durchzustarten, dass ich den dann auch gleich von Anfang an aktiv dabei unterstütze, das so schnell wie möglich dann auch aufzubauen, auch während der Ausbildung.
1: Da sind wir natürlich bei dem Thema, dass dann die Unternehmen das Eigeninteresse haben müssten, die Leute zu unterstützen. Ne? Also wenn man feststellt, da sind vielleicht gewisse Grundkenntnisse äh, sprachlicher oder auch mathematischer Art vorhanden, die aber nicht hinreichend sind, aber ich habe gar keine, gar keine Wahl sozusagen zwischen 20 oder mehr Personen, dann muss ich diese Personen eigentlich
0: unterstützen, die ich bekommen genau. habe. Ja. Und, und wir sprechen hier auch über duale Ausbildung, ja? Und genau, da ist, ja. da gibt es ja auch immer noch einen Berufsschulteil dabei und das ist eben natürlich auch ein Thema, auch haben wir hier auch befragt, noch nicht ganz explizit auf, auf, aus, äh, ausgewertet, aber auch dann anekdotisch, wenn man mit den Firmen spricht, kriegt man das auch dann häufig zurück. Ja, das klappt ganz gut im Betrieb, aber in der Berufsschule kommt der oder die dann gar nicht mit, weil da wird es dann zu kompliziert. Also diese Anforderung kommt ja immer auch noch zusätzlich dazu, neben der beruflichen Anforderung bei so einer, bei so einer Ausbildung.
1: Da sind wir beim, beim Thema, was ich eigentlich später noch mal aufgreifen wollte, weil es gerade gut passt, ähm, das duale Ausbildungssystem in Deutschland, was ja relativ einzigartig ist äh, und viele beneiden uns darum, manchmal wird es vielleicht auch als etwas sperrig empfunden, welche Rolle spielt das eigentlich hier? Ich kann mir vorstellen, dass äh, natürlich bestimmte Kompetenzen an den Berufsschulen auch nochmal vermittelt werden, vielleicht breiter vermittelt werden als in dem spezifischen Unternehmen, was das dann spezifischer macht. Ähm, auf der anderen Seite habe ich es gerade so verstanden, dass Unternehmen auch sagen, das ist vielleicht nochmal eine zusätzliche Hürde, weil die Leute im Betrieb zurechtkommen, wenn sie mit... Ähm, einem Gesellen oder einem Meister unterwegs sind, aber vielleicht nicht zurechtkommen in der Berufsschule, wo ganz andere Dinge erfordert werden. Was macht das duale Ausbildungssystem an der Stelle?
0: Ja, also ich würde auch sagen, ich meine, das ist ja auf jeden Fall eine super gute Sache, genau, auch wenn man natürlich international guckt, das wird ja immer noch kopiert und versucht auch zu gucken, dass wir wirklich unsere, unsere, Fach, unsere super Fachkräfteaufbildung, unsere wirtschaftliche Stärke in Deutschland beruht ja zumindest im Teilen auch auf dieser super Qualifikation, die dadurch erworben wird. Also das ist etwas, was da sicher nicht zu vernachlässigen wird. Andererseits sieht man jetzt hier, wenn genau die Eingangsqualifikation von Personen, die jetzt so eine Ausbildung annehmen, natürlich niedriger wird. Und das ist einfach dann die Realität, wenn wir das uns jetzt hier auch angucken. Ja, wenn Leute kommen, die eben nicht die komplette deutsche Schullaufbahn äh, durchlaufen haben, sondern da eine sehr viel höhere Diversität drin ist von den Bildungshintergründen, wo die Leute reinkommen, da muss man natürlich auch gucken. Wie nimmt man das auf und wie passt man da eben auch diese doppelte Anforderung an? Und das ist ja eben hier auch die Herausforderung. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt. Für viele ist das dann der erste Kontakt mit der deutschen Arbeitskultur. Das heißt, man kennt die impliziten Regeln der deutschen Arbeitskultur nicht. Muss, mich, muss ich da erstmal reinfinden? Was sind denn hier überhaupt die, woran muss ich mich hier orientieren? Wie muss ich mich hier verhalten? Welche Erwartungen sind, hier noch, sind jetzt hier vorhanden? Und dann kommt quasi dieses Schulthema parallel noch dazu. Ja? Und das ist dann eben etwas, äh, denke ich mal, im besten Fall, da sind sicher auch die genau, wirtschaftspädagogischen Forschenden noch, noch deutlich bewandter, da was dazu zu sagen, aber ich würde jetzt sagen, was auch die Ausbildungsbetriebe natürlich mit auf dem Schirm haben sollten und was irgendwie nicht nebeneinander herlaufen soll und dann sagt man ja, äh, sondern man muss von Anfang an, wenn man die Leute unterstützen will und wenn man das Ziel haben auch will, dass die die Ausbildung erfolgreich abschließen, sollte man gucken, dass man da in permanenten Kontakt ist, auch mit den Berufsschulen und den Betrieben. Ich glaube, das ist auch häufig ein Thema, dass es da wenig, zu wenig Verzahnung, zu wenig Austausch ist und die Anforderungen eben so anpasst, dass natürlich immer noch eine gute Qualifizierung stattfindet, aber dass das etwas Erreichbares und Schaffbares ist, gerade mit diesen Personen, mhm. die dann eben noch mit einer gewissen Bürde oder mit einer Problematik da vielleicht einsteigen.
1: Ja, da sind wir dann dabei, dass die Diversität jetzt hier, was die Vorausbildung, Sprachkenntnis und so weiter anbelangt, das natürlich für die Unternehmen erstmal auf den ersten Blick komplexer macht, ne? weil ich nicht von einem Standard ausgehen kann, sondern gucken muss, was die
0: individuell mitbringen
1: und wo ich vielleicht hier und da noch nachhelfen muss.
0: Genau, und das ist eben auch die große Herausforderung, was man dann sieht, da muss man sehr viele individualisierte Lösungen machen, als mhm. man das in der Vergangenheit gemacht hat, wo man gesagt hat, ich habe den einen Standard, nur kann ich das durchziehen und jetzt muss ich sozusagen, aber das bringt eben dieser gedrehte Arbeitsmarkt jetzt auch mit sich, wie ja, genau, eben ja. schon angesprochen, wenn ich einigermaßen passende Leute habe, muss ich gucken, wie bringe ich die sozusagen hier voran und ich muss mich dann eher an denen orientieren, als ich früher den Anspruch hatte, ja, die müssen alle sich daran orientieren, was wir für Standards von uns, von der Unternehmung hier haben. Ja, und das ist das so. Die, die, dieser Perspektivwechsel fällt natürlich auch vielen Betrieben nicht so erstaunlicherweise auch relativ schwierig ne, und versuchen dann dieselben Standards wie immer da anzulegen. Und dann führt das auch zu diesen Problemen der unterschiedlichen Erwartungshorizonte bei den Auszubildenden und bei den Betrieben und ist sicher auch hypothesenmäßig einer der Gründe für solche erhöhten Ausbildungsabbrüche, die wir da auch sehen.
1: Ja, da, wobei natürlich hier wieder kleine und mittlere Unternehmen eigentlich vielleicht sogar einen Vorteil haben könnten, weil sie vielleicht viel flexibler und viel individualisierter agieren können als ähm, größere Konzerne, wo ja dann doch immer so die Gleichbehandlung und so weiter noch ein sehr hohes Gut ist. Also kann man das vielleicht auch beobachten, dass sich möglicherweise äh, KMU ähm, sogar leichter tun, wenn sie einmal Leute gewonnen haben, diese auch individualisiert dann zu unterstützen bei
0: der Ausbildung? Gibt es da auch Befunde zu? Also haben wir über Daten jetzt noch nicht, aber auch wieder, wenn wir damit, ist, ist, also auch wer da bei uns jetzt mitgemacht hat, das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant als, als Hintergrund, das ist ja, wie gesagt, keine repräsentative Stichprobe. Mhm. Das ist eher auch schon eine Stichprobe, wo äh, jetzt Unternehmen mitgemacht haben, die sich schon auch mit dem Thema befassen, ja, und die da eher auch schon Aktivitäten unternehmen und die dann teilweise auch schon längere Erfahrungen haben, jetzt zugewanderte Auszubildende mit auf äh, einzubinden und auszubilden und da. Wenn man mit denen gesprochen hat, was wir auch dann regelmäßig machen und mit denen auch im Austausch sind, sieht man da auch teilweise über die Zeit auch immer sehr gute Erfolgsgeschichten, auch gerade bei kleineren Unternehmen, die sagen, ja, ich habe mich da gut drauf eingestellt. Ich kann mit dem Kontext angehen. Ich weiß, wie ich damit umgehen muss und die das dann auch über Jahre oder über solche Ausbildungszyklen immer wieder erfolgreich machen. Insofern würde ich anekdotisch da durchaus zustimmen. Ähm, andererseits kann man sagen, wir haben ja noch so einen dritten Bereich, kommen wir vielleicht gleich noch dazu, wo wir auch Befunde haben. Ähm, wo dann große Unternehmen eher im Vorteil sind, hatte ich vorhin schon mal kurz angesprochen. Also gibt es sowas wie so Einführungsprogramme eigentlich, wo die Leute erstmal standardisiert in die Unternehmenskultur, in die Arbeitskultur eingeführt werden. Und das findet natürlich eher in größeren Unternehmen stärker statt, die mehr Ressourcen zur Verfügung haben. Was wir auch sehen, wo die Personalauswahl systematischer ist, auch da ist dann ein besserer Azubi-Organisations-Jobfit da. Auch das können größere Organisationen eher besser machen. Ne? Ja. Also da gibt es auch bei sozusagen auch auf der Gegenseite bei den groß, groß größeren Unternehmen auch Vorteile bei der Ausbildung, da was systematisch machen. Aber auch gerade die Kleinstunternehmen haben große Potenziale, haben große Chancen. Wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen, auch bei dieser konkreten Arbeitskultur einfach da anzusetzen. Ja,
1: genau. Ich hatte den Gedanken deswegen, weil die Großunternehmen natürlich, wie du es auch gerade angedeutet hast, oft eine sehr professionelle Personalarbeit machen mit standardisierten Auswahlverfahren, standardisierten ähm, Onboarding-Prozessen und so weiter, aber die KMU das ja nicht machen, ist auch ganz klar, die haben ja auch nicht so viele Auszubildende oder vielleicht pro Jahrgang nur einen oder eine, die sie einstellen. Dafür aber gerade die Individualisierung, diese spezifische stärker betonen könnten und ich glaube, da vielleicht dann ihre Nische finden müssten, um dann attraktiv zu sein. Ich würde nochmal eine andere Frage stellen wollen. Man hört oft, dass wenn man Geflüchtete oder Zugewanderte integrieren möchte in die in Unternehmen, dass es da bestimmte Hürden gibt. Anerkennung von Abschlüssen, ähm, beispielsweise Anerkennung von Schulabschlüssen, Anerkennung von äh, Vorerfahrungen und so weiter. Ist da auch was drüber bekannt? Also gibt es da rein, wie soll man sagen, rechtliche ähm, oder äh, ja, eigentlich sind es rechtliche Hürden, die Unternehmen vielleicht davon abhalten könnten, sogar entsprechende Personen zu, äh, zu beschäftigen?
0: Ja, also das haben wir nicht explizit jetzt in der Studie drin, aber das ist natürlich, genau, wenn man sich mit dem Themenbereich beschäftigt, ein, ein großes Thema. Also, ähm, wo ja jetzt auch glaube ich, soweit ich da informiert bin, jetzt gerade aktuell auch politische Anstrengungen unternommen genau, werden, ja. ne? da die Hürden, Hürden runterzusetzen. Ähm, das ja, wir hatten eben über das Thema ja Qualifikation auch diese duale Ausbildung gesprochen. Das ist ja auch in unserer deutschen Kultur sehr stark verankert, dass sozusagen auf Qualifikation und Abschlüsse sehr starker Wert gelegt wird und unsere deutschen Abschlüsse da als den höchsten Standard angesetzt werden und es sehr schwierig ist, sozusagen adäquat äh, ausländische Abschlüsse da anerkannt zu bekommen in vielen, vielen Bereichen und es ist da große Abwehrtendenzen auch von vielen, vielen Berufsverbänden, glaube ich, gibt mhm. ähm, das so zu machen und ähm, wir hatten ja schon mal über das Thema eben gesprochen, Attraktivität im Ausland. Also jetzt neben den Geflüchteten, das ist natürlich mal ein Thema für sich. Aber wir wollen ja sozusagen, aus meiner Sicht müssen wir da ja auch viel stärker hinkommen, äh, gerade die gut qualifizierten Leute in den Ländern rekrutieren, die jetzt nicht aus äh, Asylgründen hierher kommen, sondern die aufgrund von wirtschaftlichen Perspektiven hierher kommen. Und da sind wir natürlich in einem internationalen massiven Wettbewerb. Und äh, wenn wir da... Äh, nicht so aufstellen, dass wir da relativ unbürokratisch, natürlich schon nach, einem, nach gewissen Standards solcher Abschlüsse auch gut anerkennen und den Leuten hier eine Chance geben, dann werden wir da ziemlich auf verlorenen Posten stehen und stehen da auch schon so. Ne? Also das ist sicher etwas, wo sich sehr, sehr viel mehr bewegen muss und soweit ich das mitbekommen habe, liegt das ja auch zum Beispiel daran, genau, die müssen ja teilweise in dem Ausland erstmal beantragt werden und das ist ein sehr, sehr zäher bürokratischer Prozess, bis man überhaupt eine Rückmeldung kriegt, wenig digitalisiert, ne? also es müsste eigentlich ja sehr stark eigentlich über ein zentrales Portal ablaufen, wo man da relativ schnell Rückmeldung kriegt und dann auch weiß, wo man da dran ist und auch die Standards, die man eigentlich braucht, um dann hier einen Arbeitsplatz äh, zu bekommen und auch anzunehmen und was wird dann anerkannt und nicht. Und da sind wir, glaube ich, ja noch äh, ziemlich weit voll entfernt. Aber da ist natürlich auch ein großer Handlungsbedarf da, sich da, wie gesagt, auch mhm. äh, gut aufzustellen.
1: Ja, ich meine, wir wissen ja aus verschiedenen Kontexten, dass die beiden Ds, Deutschland und Digitalisierung, nicht immer so gut zusammenpassen äh, ne, bisher und ähm, dass da, glaube ich, viel zu tun ist, ist, äh, ist klar und offenkundig und ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, ist, dass für hochqualifizierte Personen aus dem Ausland äh, Deutschland nur eine Option ja oft ist. Es also ist ja nicht so, dass die sagen, also vielleicht mag es das geben, weil ich möchte unbedingt nach Deutschland, weil da andere Teile der Familie sind oder weil ich das Land besonders toll finde, aber für die allermeisten ist es ja so, dass es das eine Option unter vielen Optionen ist ähm, äh, und ich glaube, dann sind solche Hürden dass man das nicht digital oder nicht, nicht umfassend digital hinbekommt, dass man Abschlüsse vielleicht nicht anerkannt bekommt und so weiter, doch sehr nennenswert und könnten dazu führen, dass dann Personen sich für andere Länder entscheiden. Und das wäre natürlich in der gegenwärtigen Situation dann fatal. Ich würde nochmal gerne auf die Frage sozusagen zurückkommen: Ihr habt zu Auszubildenden geforscht, ihr forscht zu Auszubildenden. Können man denn die Erkenntnisse auch auf Nicht-Auszubildende, also auf, ich sag mal, schon? ausgebildete Personen auf Fachkräfte übertragen, was deren Integration in Unternehmen anbelangt. Da werden wahrscheinlich Sprachkenntnisse, Mathematikkenntnisse etc., soziales Klima auch eine Rolle spielen, oder? Also im Allgemeinen. Ja,
0: also würde ich jetzt schon würde ich schon vermuten, ja, also genau, das ist in der Tat so, also genau, der Auszubildendenmarkt ist sozusagen ein, einer der größten Bereiche, aber natürlich findet Zuwanderung auch von schon qualifizierten Personen statt, die eben keine Ausbildung mehr machen. Und auch da würde ich sagen, genau, dass dieser soziale Kontext und auch, dass für diese Gruppe auch systematisch ein Onboarding stattfinden sollte. Ne? Das ist sicher hier, würde ich auch so unterstützen und auch sagen, genau, dass das eben nicht nur auf ähm, sich also aus Azubis beschränken sollte, sondern auch wenn Unternehmen, und das wäre ja auch nochmal hier die breitere Perspektive, im größeren Maße jetzt internationale Beschäftigte einstellen und das besonders jetzt neu machen, also besonders Besonders sollte man aufmerksam sein, auch jetzt nochmal so als Empfehlung, wenn jetzt hier Personalverantwortliche auch aus Unternehmen zuhören, wenn das eine neue Situation ist, die das Unternehmen oder auch Teams dann durchrüttelt, die das einfach nicht gewöhnt sind, die keine Erfahrung haben, solche anders, Leute mit einer anderen Perspektive äh, mit anderen Hintergründen sozusagen da äh, zu integrieren. Das ist erstmal eine Herausforderung. Das ist ja immer so, wenn man dann solche Vielfalt einführt in solchen Teams und die muss man eben aktiv gestalten und das ist sicher dann auch der Fall, wenn ich das nicht nur mit Azubis habe, sondern dass, wenn ich das auch mit erfahrenen Beschäftigten habe.
1: Ja ähm. Auch hier wird wieder deutlich, dass so die Frage, welche Werte ein Unternehmen hat, ne, dass das offenbar ähm, wichtig an der Stelle ist. Also Offenheit ist da sicherlich äh, sehr hilfreich äh, angesichts dessen, was du geschildert hast. Das spricht ja das Thema Organisations- oder Unternehmenskultur an. Ich würde nochmal auf, auf das, was wir oft als Landeskultur bezeichnen, in, äh, zu sprechen kommen äh, und die Frage stellen, ähm, welche Rolle kulturelle Unterschiede eigentlich spielen? Gibt es in euren Zahlen oder in euren Überlegungen oder auch in der Literatur über eure Studie hinweg denn ähm, irgendwelche Hinweise darauf, dass je nach kultureller Herkunft der Personen, dass äh, die Integration in den Arbeitsmarkt oder in Unternehmen leichter oder schwerer ist? Kann man da irgendwas zu sagen? Also ist so dieses vielbeschworene Konstrukt der kulturellen Nähe bzw. kulturellen Ferne hier relevant. Also, dass vielleicht der Österreicher äh, oder der Schweizer in Konstanz eher zu integrieren ist, als jemand aus dem fernen Osten oder aus, aus Afrika oder so, liegt auf der Hand. Aber kann man da generell was zu sagen, so zu diesem Thema kulturelle Nähe, kulturelle Ferne?
0: Also, genau, kennst du ja wahrscheinlich auch die Literatur dazu. Ähm, wir, wir versuchen das gerade in verschiedenen Studien, auch bei Doktoranden von mir, die dazu arbeiten. Äh, da so Kennzahlen zu entwickeln, das ist gar nicht so einfach, ja, die, diese Messung, was ist eigentlich Kultur und wie sind diese Kulture kulturellen Unterschiede? Es gibt ja diese Globe-Studie, die sich ja oh, aber nicht ja. so wirklich etabliert hat, sozusagen mit diesen sehr St holzschnittartigen Stereotypen, Einordnungen, auch die Messungen der kulturellen Unterschiede da in verschiedenen Kulturkreisen. Ähm, man kann so kulturelle Distanzen sich schon angucken und also in, in einer Studie haben wir das auch mal versucht, also würde man, und da sieht man schon auch so ein bisschen, was man erwarten würde, also dass natürlich jetzt, wenn man aus dem europäischen Kontext kommt, wie du schon gesagt hast, wenn man sogar aus dem deutschen Kontext kommt, ist es natürlich deutlich einfacher, sich auch mhm. eine, eine deutsche Arbeitskultur einzufügen. Wenn wir jetzt Leute haben, die aus natürlich eine ganz andere Prägung haben in ihrer Jugend in ihrer Jugendzeit also wenn wir zum Beispiel aus die viele Geflüchteten aus, aus Syrien uns angucken oder Leute die aus, aus Afghanistan zu uns kommen wo wir auch einige in unserer Studie drin haben ähm, ist es natürlich nochmal ne, noch eine größere Herausforderung das immer nicht bedeutet dass das natürlich dass es dass, es, dass da die, die, der Abbruch schon klar ist aber da muss man sich natürlich nochmal mal spezifischer mit beschäftigen was ich vorhin auch schon gesagt habe diese äh, implizite Normen die wir ja wenn wir in Deutschland aufwachsen einfach schon mit bekommen, dadurch, dass wir mit unseren Eltern Kontakt haben, die auch im Arbeitsleben sind, dass man gibt, bestimmte Normen und Werte, was man hier so erwartet, ähm, äh, im generellen Zusammenleben, aber auch eben am Arbeitsplatz, dass man das schon mitbekommt, auch über die Schullaufbahn, wo man natürlich auch mal schon mal Praktika macht, wo man auch in verschiedenen Interaktionen da schon dabei ist. Und andere Leute aus anderen Kulturkreisen, gerade aus entfernteren Kulturkreisen, kommen hin und haben das eben, müssen das sich erstmal drauf schaffen. Ne? Das muss man sich da einfach dessen bewusst sein. Und das ist deshalb sicher schon ein Thema und umso entfernter die Leute dann hierher kommen. Wir sehen dann ja auch häufig, auch wenn man sich dann anguckt, in den Medien ist das ja auch häufig, Leute, die mit der ersten Flüchtlingswelle dann jetzt hierher gekommen sind, jetzt im letzten Jahrzehnt dann jetzt schon super integriert sind, super Karriere machen. Also sieht man ja auch sozusagen aus Einzelperspektiven schon, was es da für tolle Potenziale gibt. Aber in der Breite ist das eben Neben diesen Hardfacts, was wir jetzt haben wie Sprache, also muss die Leute sprachlich mit fit machen, aber muss sie eben auch kulturell fit machen. Ne? Das ist sozusagen auch etwas, mhm. was dann aber auch, um da nochmal darauf zurückzukommen, etwas, was auch in den Betrieben stattfinden muss. Ne? Man darf eben nicht die Erwartung haben, die wissen von Anfang an alles, was die Erwartungen sind. Nee, das wissen die eben nicht. Ja? Mhm. Sondern da muss ich klar kommunizieren, da muss ich die Leute reinbringen, da muss ich sie ranführen.
1: Ja, ich glaube, dass das ein ganz wichtiger ganz wichtiger Punkt ist und den Betrieben das sozusagen bewusst sein muss, dass eben da keine fertigen Fachkräfte kommen. Das ist bei sozusagen Auszubildenden, die aus Deutschland kommen, ja ähnlich. Aber dass hier noch Personen kommen, denen einfach vielleicht bestimmte Automatismen, bestimmte Mechanismen, bestimmte Werte fehlen, weil sie ihnen noch nicht zugänglich waren in ihrer bisherigen Sozialisation. Und die muss man ihnen wahrscheinlich noch stärker versuchen zu vermitteln, äh, als, als das bei einem Auszubildenden, wer der die deutsche Schulaufbau meinetwegen durchlaufen und sein Leben lang hier äh, aufgewachsen ist. Was ja auch völlig wertfrei ist, weil die Personen einfach aus einem anderen Hintergrund kommen ne, und äh, diese Automatismen eben nicht haben. Ähm, was ist denn, jetzt haben wir über die Unternehmen gesprochen und ich würde in der übernächsten Frage nochmal auf die Politik zu sprechen kommen und jetzt zwischendurch nochmal das Individuum mir ähm, äh, ansehen wollen, was erwarten, was kann man denn erwarten von den Leuten, die sozusagen hier in den Arbeitsmarkt integriert werden wollen? Ähm, was müssen die denn mitbringen und was müssen die vielleicht auch selber selber sich äh, sozusagen ähm, äh, ranschaffen, damit sie integriert werden? Also wir erwarten bestimmte Sachen von Unternehmen und von der Politik, aber beim Individuum gibt es ja auch eine bestimmte gibt auch bestimmte Notwendigkeiten. Was ist das eigentlich, was, was, das, Individu was das Individuum
0: machen muss? Ja, also das Erste, was wir sehen, ist ja auch so ein Befund sozusagen auf dieser Individualebene, also diese Sprachkenntnisse, Mathematikkenntnisse, also meine eigene Qualifikation, an denen kann ich natürlich arbeiten, haben wir ja schon drüber gesprochen. Das dritte entscheidende Faktor ist auch sozusagen, dass ich auch gucke, dass ich den Ausbildungsjob finde, der zu mir ganz gut passt, also die sind dajenigen, die, die eine hohe Motivation auch für diese Tätigkeit, für, diesen, für diese Ausbildung haben, die sie gerade machen, dass da eine viel höhere Erfolgschance auch da ist, als für diejenigen, die dann etwas machen und dann vielleicht so das nächstbeste nehmen oder nicht mhm. so gucken. Das ist natürlich auch eine Frage, welche Optionen habe ich auch? Da ne? haben wir natürlich dann da schon noch gewisse Selektionserweckte, gerade bei den Zugewanderten, die dann eher in die unattraktiveren Auszubildungen erstmal gehen. Aber auch das ändert sich ja, auch als da habe ich vielleicht die Option, mir schon verschiedene Bereiche erstmal anzugucken und auch mir die Firmen genau anzugucken. Also eine Paper, an dem wir auch gerade noch arbeiten, was wir auch sehen, ähm, dass man schon ableiten kann. Wir fragen die auch, wie wurden die eigentlich in dem Rekrutierungsprozess behandelt, während, äh, während sie rekrutiert wurden. Und wenn da keine Fairness und Transparenz in der Kommunikation stattgefunden hat, wirkt sich das auch nachher auf die Abbruchstendenzen aus. Das heißt auch schon in der Rekrutierung zu gucken, wie sieht denn das auch, wie werde ich denn da behandelt. Gibt es vielleicht dann doch andere Optionen, wenn ich da schon gleich ein schlechtes Gefühl habe? Und durchaus auch mal den Horizont zu weitern, zu gucken, was gibt es da für Optionen. Und gerade dann aus einer auszubildenden Perspektive ist das jetzt ja eine zunehmend gute äh, äh, Situation, dass ich da viel mehr Optionen habe. Ne? Und dann. Das wäre vielleicht etwas. Und aber auch, äh, sich darauf einzustellen, gerade auch als zugewanderter aber als deutscher Azubi, wenn ich da was Neues anfange, dann gibt es da vielleicht auch erstmal Schwierigkeiten. Dann gibt es Hürden am Anfang. Dann wird nicht alles total smooth laufen. Ich muss mich da auf neue soziale Ko äh, Konstellationen ab einstellen. Das wird stressig. Ich brauche eine gewisse Resilienz, damit umzugehen. Ich muss gucken, wie wie, wie bewältige ich das? Wie kriege ich auch Unterstützung, wenn ich da Herausforderungen habe? Ja? Dass ich dann... Wenn wir gerade dann das duale System haben, sowohl vielleicht am Arbeitsplatz, Kolleginnen und Kollegen, da gute Verbindungen aufbaue, aber auch in der Berufsschule, dass ich da gute Beziehungen aufbaue. Und das ist ja eben nicht nur etwas, was von den Firmen kommen muss, sondern was auch von den Auszubildenden kommen muss. Also insofern, mhm. um auf die Frage zurückzukommen, könnte man sagen, das ist natürlich schon auch etwas, genau, wir können jetzt nicht nur alles bei den Firmen abladen, sondern das muss natürlich auch in beide Richtungen
1: gehen. Mhm. Ja, mir scheint es auch total plausibel zu sagen, erstens, dass die ähm, Personen, dann eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit haben, die Ausbildung abzuschließen, wenn sie was machen, was sie wollen, also inhaltlich, ne? also das intrinsische, die intrinsische Motivation muss hoch sein und muss, und muss hoch bleiben. Und eben zweitens, dass man diese Resilienz hat und einfach davon ausgehen muss, dass das nicht alles reibungslos läuft. Und vielleicht ist auch das etwas, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich gar nichts, was jetzt vielleicht Deutsche von ausländischen Azubis unterscheidet oder aus dem Ausland kommenden, dass man da eine gewisse Robustheit mitbringt, weil eine neue Situation einfach neue Reibungen mit sich bringt. Das ist, glaube ich, beides mhm. total nachvollziehbar.
0: Genau, Und aber gleichzeitig haben das ein weiteres Paper, an dem wir gerade arbeiten und was man ja auch in der Forschung sozusagen sieht, ist ja sozusagen die ähm, soziale Mobilität und die Aufstiegsaspirationen sind ja gerade bei Zugewanderten besonders hoch. Ja? Also das sehen wir dann in einer Vielzahl von Studien auch und auch in einer Studie, wo wir sozusagen die Leistungsfähigkeit von den Zugewanderten auch abfragen. Das ist ja sozusagen auch etwas, warum wandert man denn zu und was will man machen? Man will sich ja irgendwie einfügen und man hat vielleicht sogar den Anspruch, das ist ja auch möglich, wenn man auch zugewandert ist, äh, zur Mehrheitsgesellschaft, nämlich deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen, sich voll zu integrieren. Hm. Und wie schafft man das? Indem man sich besonders viel reinhängt. Ne? Und auch das findet sehr, sehr stark statt. Das ist ja sozusagen auch der Anreiz, warum man hm. gerade aus wirtschaftlichen Gründen in ein anderes Land geht. Ja? Und das ist, sollte man auch nicht unterschätzen. Und man muss die Leute dann auch dabei unterstützen. Und wenn man sofort, Thema, was wir vorhin hatten, Zurückweisung bekommen sieht, ich habe ja gar keine Chance, das zu ja. erreichen. Ich werde so feindlich hier behandelt. Und obwohl ich so motiviert bin, funktioniert das gar nicht. Dann ist das natürlich doppelt frustrierend. Und dann, wo wir auch drüber gesprochen hatten, werden wir gerade die besonders guten Leute, die einen hohe Anspruch haben, die vorankommen wollen, nicht hier hinbekommen und besonders hier nicht halten können. Weil auch das sieht man ja, in den Medien gab es immer schon einige solcher Bereiche, wo man dann sagt, wir haben dann äh, in, zum Beispiel im Pflegebereich, da wird ja auch international rekrutiert, auf den Philippinen zum Beispiel, im Kosovo und so weiter. Und die Leute bleiben dann ein halbes Jahr, ein Jahr hier und denken dann, oh nee, ich versuche so schnell wie möglich in die USA weiterzukommen. Weil das Setting, wo ich mich jetzt hier bewege, das, das geht gar nicht für mich irgendwie. Ne? Und dann sind die das nur als Sprungbrett hier und gehen so, so, äh, ziemlich bald in attraktivere Länder weiter. Und das ist natürlich mhm. etwas was wir vermeiden sollten. Ja klar,
1: weil dann natürlich die Fachkräftelücke äh, wieder aufbricht, nicht dauerhaft ge geschlossen war und natürlich die Unternehmen äh, in die Individuen investiert haben, die dann äh, nach einer gewissen Zeit in ein anderes Land weiterziehen. Das ist, ist natürlich der denkbar schlechteste Weg. Ähm, bei den Ausführungen vor, die du gemacht hast, wurde eigentlich das Bild, glaube ich, sehr rund, ne, dass man gesehen hat, ähm, es geht erstens um das Individuum, was äh, motiviert sein muss, was qualifiziert sein muss, vor gut vorqualifiziert sein muss, offen sein muss für neue Erfahrungen, Resilienz mitbringen muss. Es geht dann aber auch weiter zu den Unternehmen, die unterstützen müssen und auch sehen müssen, dass das besondere Voraussetzungen sind, die die Personen mitbringen. Und das was ja auch wichtig ist, ist dann sozusagen das allgemeine Klima im Unternehmen, aber auch darüber hinaus, weil wir gelernt haben, dass das offenbar etwas ist, was die Motivation der Beschäftigten und der Auszubildenden, ihre Ausbildung zu machen, stark beeinflusst, insbesondere wahrscheinlich bei schwierigen Situationen. Also wenn diese Resilienz vielleicht nicht vorhanden ist oder aufgebraucht ist oder punktuell nicht vorhanden ist und dann noch ein vielleicht irgendwo feindliches oder zumindest nicht unterstützendes Klima ist, ist das wiederum was, was den Austrittswunsch aus der Ausbildung begünstigen würde. Also insofern finde ich, passen diese ganzen Aspekte sich gerade sehr gut zum Gesamtbild zusammen, was das Thema anbelangt. Wenn ich jetzt noch nicht aufgezählt habe, aber da möchte ich zum Abschluss noch mal gerne darauf zu sprechen kommen, ist die Politik. Denn gerade beim Thema Zuwanderung, du hast das auch mehrfach angedeutet, haben wir ja ein politisches Thema, ein politisch umstrittenes, aufgeladenes Thema, ähm, äh, wonach eigentlich seit Jahrzehnten, muss man sagen, nach Lösungen gerungen wird. Ähm, was kann man denn von der Politik verlangen oder erwarten, was sie noch besser machen müsste, äh, deiner Erfahrung nach? Und vielleicht auch basierend auf den Ergebnissen der Studie, wo hapert es da? Und wo ist auf politischer Ebene
0: Handlungsnotwendigkeit gegeben? Ja, also genau. Also auf jeden Fall, das, das Thema jetzt Migration und Politik hat natürlich jetzt massiv viele Facetten, jetzt gerade aktuell, wenn man jetzt aktuell, wenn man konkret auf die Studie von uns guckt, auf jeden Fall diese Vorqualifikation, Unterstützung bei Qualifizierung, viel stärker unterstützen. Wir hatten ja drüber gesprochen, gerade eben schon bei denjenigen, die dann jetzt hier konkret kommen, in den Beruf gehen, aber noch viel mehr natürlich auch in den Schulen, ne? dass man da vorher schon guckt, dass man die Leute wirklich, wirklich gut fit macht und äh, das Schlimmste, was ja passieren kann, ist, dass die Leute genau abbrechen, überhaupt keine Berufsabschlüsse haben und dann irgendwie durchs Erwerbsleben mhm. gehen müssen oder überhaupt dann äh, genau irgendwann in, jetzt in Bürgergeld kommen und dann überhaupt nichts mehr beitragen können auch zur Gesellschaft also auch allein aus der Perspektive diese Qualifizierungsanstrengung da zu machen das andere ist aber wo wir auch darüber gesprochen natürlich dass das gesamte Klima jetzt was wir haben was aus meiner Sicht in die Debatten wo wir jetzt hier reinkommen natürlich massiv schädlich ist für dieses ganze Thema also das wird natürlich wahrgenommen in Deutschland, wenn man sich anguckt, was jetzt zu der Debatte jetzt diese Woche zu diesem schlimmen Wort, wie nennt sich migration was da plötzlich aufkommt. Wenn ich das jetzt als Migrant in Deutschland wahrnehme, teilweise auch diejenigen, die schon lange hier sind, das ist ja wirklich, wirklich schlimm, so wie man da in den Ecken gedrängt wird. Und gleichzeitig wird das natürlich auch international wahrgenommen, dass man sich überlegt, gehe ich in so einem Land, wo so ein Klima herrscht, wo ich so über Migrantinnen und Migranten gesprochen wird. Das ist zum Glücklicherweise natürlich noch nicht irgendwie in der Regierung angekommen, aber es, es findet in öffentlichen Debatten statt und da ist natürlich eine noch viel stärkere Positionierung da und äh, notwendig sozusagen und das jetzt aufzugreifen und wie es jetzt ja auch stattfindet, dass da klar dagegen gegangen wird, weil ähm, das, das können wir uns aus den ökonomischen Perspektiven nicht leisten, aber es sollten wir uns natürlich auch aus, aus demokratischen Perspektiven nicht, nicht leisten und das sind sicher die, die breiten, breiten Debatten, die, wir da ab, die da ablaufen. Und gleichzeitig vielleicht auch noch mal diese Themen, gerade in den Ländern, wo wir jetzt hohe Zustimmungswerte, jetzt noch in den Umfragen, aber vielleicht dann zukünftig auch noch stärker bei den Wahlen, auch für die AfD haben, das auf, aufs Tablett zu bringen. Also es gibt ja diesen Fachkräftemangel eben auch in Ostdeutschland und teilweise ganz massiv dann da auch bei den, führenden, auch mittelständischen Unternehmen, die es dann ja auch gibt, die sagen, wir können hier nicht existieren, wenn wir nicht ein großes Maß an Zuwanderung haben. Ja, es gibt ja einen ostdeutschen Wirtschaftsrat, da gab es letztes Jahr, glaube ich, eine Sitzung, habe ich irgendwo gelesen, da wurde das auch massiv diskutiert, dass das ganz dringend gebraucht wird und das wird einfach nicht funktionieren. Ja? Und dass da auch in diesen Debatten ganz konkret vor Ort, nochmal, was bedeutet das denn jetzt hier, wenn wir da nicht hier auch eine Willkommenskultur haben, besonders eben nicht nur von Geflüchteten, sondern von qualifizierter Zuwanderung, dass das einfach eine, eine Notwendigkeit ist. Und da eben vielleicht auch irgendwo noch an die Rationalität von Leuten stärker ranzukommen hm. und darüber zu argumentieren. Das wäre vielleicht noch eine weitere Perspektive.
1: Ja, vielleicht ist das in der Tat ein guter Umgang mit dem Thema dass man äh, Personen, die dem feindlich oder ablehnend oder vielleicht auch nur neutral gegenüberstehen, äh, über das ökonomische Argument stärker bekommt als über äh, humanitäre, äh, ethische, moralische Argumente. Und wie du schon zu Recht sagst, ist es ja so, dass ähm, in bestimmten Regionen, in denen ähm, rechte Politik hohe Zustimmungswerte hat, der Fachkräftemangel da ist. Und äh, man eigentlich so eine Abwärtsspirale vermuten muss fast, dass wenn dann äh, aufgrund des Klimas Unternehmen dort die Leute nicht bekommen und weggehen, die wirtschaftliche Situation in der Region noch schlechter wird. Ja, die ja oft der Ausdruck oder der, der Ausgangspunkt ist ähm, äh, für entsprechende, ähm, entsprechende ähm, Sichtweisen und so weiter. Also ähm, ich glaube, dass man vielleicht über die ökonomische Schiene da noch stärker argumentieren müsste, gerade auf, auf ähm, kommunaler oder regionaler Ebene, ähm, halte ich für einen ganz, für einen ganz wichtigen Punkt. Habe ich noch irgendwas nicht gefragt zu eurer Studie, Florian? Also irgendwas, was, was du noch erzählen konntest? Sonst hätte ich noch eine, eine ganz andere Abschlussfrage. Aber ich will zumindest die Gelegenheit geben, wenn es noch irgendeinen Befund gibt, den wir noch nicht besprochen haben, dass du den noch platzieren
0: kannst. Nee, ich denke, wir haben die wichtigsten Sachen sehr ausführlich das, besprochen.
1: Okay. Ich würde dich aber nicht gehen lassen äh, in diesem Podcast, ähm, ohne noch einen Blick auf die Zukunft der Arbeit zu werfen. Das ist zwar nicht unser heutiges Hauptthema gewesen, jetzt abgesehen sozusagen von dem Thema, Diversität, Demografie, Zuwanderung etc. Aber du machst ja auch noch eine ganze Menge mehr. Wir hatten das zu Beginn bei der Vorstellung ja gesagt. Homeoffice, mobiles Arbeiten, Digitalisierung und so weiter. Das können wir jetzt. Das wäre fast eine neue Folge, die wir machen könnten. Das wollen wir nicht machen. Aber ich würde gerne einmal deine Einschätzung wissen, wie arbeiten wir eigentlich in 10 oder 20 Jahren? Weil du eben auch ein sehr profilierter Forscher eben zur Zukunft der Arbeit über die ausführlich besprochenen Aspekte hinaus bist wie arbeiten wir in 10 oder 20 Jahren vor dem Hintergrund von Digitalisierung, vom Hintergrund zunehmend diverser Belegschaften, moderner, modernen Formen der Arbeit, New Work und so weiter. Was ist da so das, was sich für dich abzeichnet?
0: es ist natürlich nicht so einfach, so 10 Jahre in die Zukunft zu gucken, ne? aber es ist schon so, die Dynamik der Veränderung, die wir der Gesellschaft haben, das ist ja fast auch so analog in der Arbeitswelt, also so die Veränderung jetzt gerade, du hast es nochmal angesprochen, auch Thema mobiles Arbeiten bei den Wissenstätigkeiten, das war jetzt ja eine ziemliche Disruption, die wir jetzt hatten, wo sich ziemlich viel getan hat. Ähm, aus meiner Sicht stehen wir jetzt ja ähm, auch so an der, an der Schnittstelle, was sich ja ab, aktuell abzeichnet, auch mit diesem Thema künstliche Intelligenz wo sich ja schon aktuell ziemlich viel tut und sicher ja zunehmend noch mehr tun wird. In welche Richtung sich das dann entwickelt, ist natürlich nicht ganz leicht zu prognostizieren, aber es könnte ja schon dazu führen, dass dieses Thema Fachkräftemangel, zumindest bei den Wissenstätigkeiten, vielleicht relativ schnell obsolet werden wird. Das heißt, dass das gar nicht mehr so relevant wird, sondern dass wir eher gucken, wie kriegen wir überhaupt noch sinnvolle Arbeit für viele, viele Leute, die heute auch teilweise sehr hochqualifizierte Tätigkeiten haben. Das heißt, dass diese künstliche Intelligenz bei ganz, ganz vielen Wissenstätigkeiten vielleicht da viele Arbeitsaufgaben übernehmen wird. Und da geht es sicher auch dann darum, und das hängt dann natürlich wieder mit den gesellschaftlichen Themen auch zusammen, dass wir dadurch vermeiden müssen, dass es dadurch noch stärkere Polarisierungen und Ungleichheiten in der Gesellschaft gibt. Ja, dass das sicher ein Thema werden wird, mit dem man umgehen muss, auch in der politischen Debatte. Ja, Wie gehen wir damit eigentlich um, wenn da plötzlich weniger Arbeit zu verteilen ist, wie, wie, wie schaffen wir da überhaupt Wohlstand? Ja, ähm, andererseits gibt es auch viele Möglichkeiten, das jetzt auch, auch sehr positiv zu gestalten. Also das wäre sozusagen auch eher die, neben der vielleicht herausfordernden Perspektive, auch die positive Perspektive daraus. Dass diese Transformation der Arbeit vielleicht auch viele Tätigkeiten abschafft, die vielleicht sehr, ja, nicht so erfüllend waren mhm. ähm, für viele Personen, wo man sich eher gequält hat, wo man keine hohe intrinsische Motivation hat, dass wir vielleicht Arbeitszeit auch noch weiter reduzieren können. Das ist ja auch ein Trend, der aktuell schon stattfindet, der jetzt stark gefordert wird von den Arbeitnehmenden, aber der vielleicht in gar nicht so ferner Zukunft sogar vielleicht von den Unternehmen dann in Raum gestellt wird und gesagt wird, dass, da brauchen wir vielleicht gar nicht mehr so viel, sondern die Leute können vielleicht in sinnhafte, auch gut qualifizierte Tätigkeiten, also Thema Qualifizierung, über das wir jetzt heute gesprochen haben, wird dann auch noch mal zunehmen, dass wir die Leute auch auf ein Level bringen mit dieser künstlichen Intelligenz oder anderen Anwendungen dann gut umzugehen. Ähm, alles das sind Riesenaufgaben, aber ich glaube, da gibt es auch viele Gestaltungsmöglichkeiten, wie man da hinkommt und wie man, glaube ich, ja, ein, ein Arbeitsumfeld schafft, wo viele, hoffentlich viele Beschäftigte gerne arbeiten, sinnvoll arbeiten, aber immer auch noch wertschaffend arbeiten. Und da müssen wir uns, glaube ich, alle auf den Weg hinbegeben.
1: Ja, eine schöne Zusammenfassung der 3 Ds, mit denen du dich in deiner Forschung äh, beschäftigst, Digitalisierung, jetzt am Ende nochmal etwas stärker als bisher im Podcast ein Thema Demografie und Diversität, die da, glaube ich, gut an diesen Stellen zusammenspielen und die nochmal zeigen, dass in der Tat, da kann keiner, kann keiner eine Prognose abgeben, was in zehn Jahren ist, aber du hast ja, finde ich, doch sehr nachvollziehbar aufgezeigt, in welche Richtung diese Trends gehen können und was zum Beispiel KI mit dem Arbeitsmarkt macht, da gibt es ja verschiedene Szenarien. Das eine wäre das, was du entwickelt hast, vielleicht wird uns das an einigen Stellen den Fachkräftemangel sogar obsolet machen, vielleicht aber an anderen Stellen dann sozusagen dafür sorgen, dass Arbeit sich in ihrer Qualität und in dem, was wir arbeiten, verändert. Vielleicht werden wir einfach in zehn Jahren nochmal darüber sprechen, was, was da passiert ist. Für heute danke ich dir aber ganz herzlich, lieber Florian, für diese tollen Einblicke, deine Forschung, insbesondere natürlich zu dem Thema der Studie, zum Thema Migration, Zuwanderung und Ausbildung. Das ist, glaube ich, eine sehr interessante und sehr relevante Facette der Forschung gewesen, die wir hier heute besprochen haben und die hat uns, glaube ich, nochmal gezeigt, wie komplex eigentlich, auf der anderen Seite, aber auch wie potenzialträchtig diese Integration ist und die Herausforderungen, die damit verbunden sind, glaube ich, wurden uns da sehr, sehr gut vor Augen, gezeigt, vor Augen geführt. Vielen Dank, dass du uns da mit in diese Studie genommen hast.
0: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ich hoffe, dass es Ihnen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, gefallen hat, uns zuzuhören, dass Sie diese Folge des Düsseldorfer HR-Podcasts, dass Ihnen die generell gefallen hat. Hören Sie daher auch gerne wieder rein bei unseren zukünftigen Folgen. Wie immer gibt es die Mitte des Monats auf unserer Seite www.orgaperso.hu.de oder bei iTunes oder bei Spotify. Dort finden Sie auch Shownotes zum heutigen Podcast, insbesondere Verlinkungen zu der heute besprochenen Studie. Und auch zum Profil von Florian Kunze, wo Sie dann auch nochmal sehen können, was er und sein Team in Konstanz darüber hinaus machen. Ich glaube, es ist deutlich geworden, dass das sehr vielfältig und sehr beeindruckend ist. Und in den Shownotes können Sie dem dann auch nochmal nachgehen. Wenn Sie Anregungen haben, Gesprächspartner Themen vorschlagen möchten, dann schreiben Sie uns gerne an hr-podcast.hu.de. Vielen Dank, dass Sie uns heute zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit. Auf Wiederhören. Das war der Düsseldorfer
0: HR-Podcast mit Professor Stefan Süß von der Heinrich-Heine-Universität.